0: 欢迎来到樊斌的博客，亮范冰糖。那今天这期节目呢，其实是我在上海解封前，正好有时间整理以往的文件，发现了两年前采访吴军老师的一段音频。那这段音频以前是从来没有被放出来过的。那那个时候，因为吴军老师时间很紧张嘛，然后我跟他又是远隔重洋，所以我们根本没有时间去安排调整这个录音的设备，做各种调试，所以只能够当时用手机录制了一段音频。那今天我稍微做了一点处理，算是一个低清的全损音质的重置版。那当时我发现有些问题啊，半衰期很长。到今天我重听了一遍，还是很有收获。那还有一些问题，时至今日再回看呢，发现还挺有先见性的。那整个过程中，我发现吴军老师给我留下的印象就是非常严谨、辩证。那这些呢，都对于我当时，包括时至今日都很有启发。那废话不多说，下面我们就来听这段全损音质的回放重置版。我跟吴军老师的对谈，那我们就直接开始呗、哎。好，好，好，行，那也开始吧。好，首先哎，
1: 东西蛮多的
0: 。对对对，哎，这个有我感兴趣的话题，然后也有我的一些读者或者有些粉丝他们感兴趣的话题，我收集了一些。那我先开场，我先呃感谢一下那个吴老师来接受呃我们今天的这个采访，然后也非常感谢出版社中间给我们安排，因为我本身是吴老师的。粉丝，你的每一本书我都在追，然后讲真的，我虽然我自己也写书，但是国内这个经管或者科技领域写书的作者里面，我真的佩服的没有几个，但是吴老师的书我还是都会买的。好、哎，那谢谢谢谢，哎，谢哎，我我就不跟您客套了，我们就直接开始啊。呃，我先好奇的一个问题就是，这次发的这个《浪潮之巅》已经迭代到第四版了嘛？那这第四版相对于之前，您您主要的更新在哪里呢？
1: 嗯，因为、呃、变动比较大，因为你可能如果拿到书的话，它已经变成非常厚的两本。对，从我最早最早第一本是《如果黑板报》改写出来的嘛，那个基本上，嗯、呃，就大概正好这一半的厚度。然后后来那个我回到美国以后，从中国回到美国以后，大概一二年，就是又接触又去，因为有了这本书，就比较有意识的去找一些公司找一些素材，所以就不断的往偏。呃，两个主比较大的改动，除了那个就是那个日常性的把信息更新了以外，那我就不算了哈。两个比较大的改动，第一个改动呢是加入了一些新的内容，因为那个在过去的几年里啊，好多商学院的学生到美国来学，他就要了解这硅谷到底怎么回事怎么起源的呀？什么这些？所以就把硅谷起源的一部分给加进去了。就是，呃主要是夏利和巴胖子和先锋公司这个加进去了。哎
0: 、啊，听。第二部分就是一个新的内容，就是说，呃，比如我
1: 主要把叫做汽车革命，主要是呃，无人驾驶汽车呀、电动汽车这些东西，因为产业新的产业变革。第三个就是跟移动互联网相和那个，就这个叫做。呃，社交网络这个相关的一部分，就是呃新的内容。然后呢，把一些底层的规则管理什么底层的一些方法加进去了，这是第二部分。一第第一部分就是说增加了一些新的模块，第二部分就是说增加它一些底层的逻辑在管理上的。大概主要是呃呃这样几呃几几个更新吧。
0: 我我好奇您刚才说的有一些加上一些管理的逻辑，这本呃这个是不是因为这本书它的受众它的读者有很多企业家，然后他们反过来倒逼您在里面补充一些这样的元素，还是呃就是是这、啊、样，是这、啊、因为我第一个在商学院讲课，就是这是我
1: 了解到一些这个需求，然后再一个呢，就我接待国内的一些企业家或者这个他们叫访学的这个团体吧来这儿，他们比较关心的就是说这个管理和。传统
0: 企差别？这是他们关系的事啊。那这本书其实是呃，就是《浪潮之巅》这本书，这个系列其实是我们在国内第一次比较首次呃大规模的认知您的写作能力、您的写作作品嘛。就是因为之前谷歌黑板报、呃、把它变成了一本书。那这本书之后，您写作非常高产，出了很多书。那是因为发现写出这条途径对于您的事业有很正向的帮助，还是说因为写第一本书？然后，呃，产生了怎样的使命或者愿景，来促使您后续不断的这样高产的去写书呢？是是一个什么动力推动你？呃，几个了。
1: 第一个就是说我，呃，这跟我个人经历有关系、啊。嗯。那个，一个就是说我一开始嘛，就是自己做产品，的，吧？后来是，呃，投资让别人做产品。呃，那你？你别人投资实际上是给别人的，也是一个辅导，就是你辅导他，呃，培养他，辅导他。那么另一点呢，就是从更广泛的角度来讲，就是说，呃，给企业家做一些培训，呃，也是一个辅导。就是说、那个，这个身份就变了，就是慢慢的，我开始等于是自己当学生，我后来就当老师了。那然后呢，有一些书。比如像智能时代，这个实际上是我给人讲课时候，呃的那讲义吧，这个给改写。那还有一些是，呃，就是我给他们讲完课以后，他们好多人跟我讲说，呃，你这个看问题的角度，就是你同样一个问题，咱们解剖它的这个方法很重要。就是说剖，抛呃，抛开这些，呃，具体的企业管理什么东西，能不能把这些东西给讲？那所以后来我在得道上开一些专栏，主要是这个原因。有时候在找一个地方来讲一半吧。后来正好得到上说，你要不然来这儿啊。所以这样就出了一些。嗯，就是这个原因、呃。那所以也不是不完全是为了写书而写书，主要也跟我的后来工作性的这些也有关
0: 。明白。那说到得道。因为最近您在那个得道上又上线了一个新的专栏嘛，叫《信息论四十讲》，就怎么会想到讲这样一个话题？你<对>觉得把信息论这个事儿交给咱们的普罗大众，对他们来说是有什么意义、有什么价值，能得到些什么呢？呃
1: ，这两个了。第一个就是说，从我个人来讲，我总觉得，呃，普及科学啊什么这种，这是总就是总要有点这种责任。就是有有尽点这种义务，就是嗯嗯，我周围有些这些这样的朋友，一些大学教授啊，包括国内一些大学教授，他们也其实在干这个事儿。那你像那个呢呃，国内有些大学教授搞了一个知识分子，他们然后还有一些人搞了一个什么长工会，做科普。对。呃，中国这边也还蛮缺乏这个。呃，关键是在于以前呢。那信息论这种东西，大家很多人就是我们在大学里听课都听得很不系这、就是、还是还是这些专业的呃，听老百姓就是更不懂。但是呢，在今天吧，很多我们就是这个时代，你怎么用信息吧，这是一个每一个人都要面临的一个问题，就是说你你能不能否好的利用好这个信息？呃，对，其实大家工作或者生活甚至尤其对自己见识的一个提高，呃，非常重要的。就比如说，我们举例子，今天那个好多信息都是碎片，的，碎片的了。呃，很多人是很懒得把它拼凑成一个完整的啊，得到一些支离破碎的这个、这个、这个信息。完了以后呢，他就会产生一种误解和一些，就是他要完全不清楚也就算了，那这个是说知道一半儿，不知道另一半儿，这有些时候这也也也就。产生很多，比如这种误操作，其实挺
0: 麻烦的。嗯，对，半桶水
1: 。比如说，咱咱们说那个双创的时候投资，那很多人，那个包括很多其实不适合做风险投资、啊，就家里你也没多少存款，就那么几十万块钱存款还交给说别人去投资。嗯、啊，为什么这样呢？因为他了解很局限的一个信息，就是说。啊、这是我们这，我在这信息论讲这样，叫叫赢者的一个一个偏差了，嗯，一个一个，就是说他总是看到说，哎，哪哪个企业那么成了，那个比如说那个扎克伯格退学了，怎么的，这么多，看到都是这些，他没看到他这个背后那么多失败的，像硅谷，我每次给企业家讲课的时候，我都这样讲，硅谷拿到融资的企业里头，百分之九十是上不了市的，上市企业不到百分之一。就是一年大将近五千家获得融资，那只有四十家左右上市。那很多问题，现在我们那是双创人，很多老百姓根本他不了解这种情况，然后他判断信息他有没有一个全面的一个视角，然后就很容易这个这个就是一冲用。<笑>那其实我也觉得有时候就是说他们有时候有有人跟我讲也挺可怜的，攒了那么长时间钱，这一下就打水漂了
0: ，<笑>就被忽悠了去做投资。
1: 不不，这个风险投资嘛是一个，还包括比特币啊什么这些，就是我觉得也是老百姓，就是越是需要钱的这群人吧，他最容易被人把钱给骗走
0: 。对，是。那那您觉得，就是作为一个好呃，要做一个好的投资人的话，他应该有哪些特质？您觉得最重要的三个特质是什么
1: ？呃，也没有三个，我不知道个。你这投资人是指专业的投资人还是个人？咱们做个小天使玩玩玩票，这这两
0: 回事呃，先说专业投资，咱们两个都谈一谈嘛。假假设先是专业的，比如说机构投资人
1: ，机构投资人最重要的是人性，说白了就是说，大概百分之九十五的人都不适合做机构投资人。嗯，你要扛得住压力，要经得起诱惑，要有好多这个这个，就是说跟。人有关系的，不是跟技术有关系的坎儿，所以我我说了这话，我也，包括写一些文章，他们好多高盛的人啊，摩根士丹利的都跟我发邮件说：“哎呀，你说太好了，我们怎么跟那些顾客怎么讲？他们都他妈不懂这这这个道理。”就就是这样，就是说很多人你是把握不了的。我老举这例子，就是市场跌百分之二十，你吃饭睡觉都很香，你的投资涨了五倍，你别沾沾自喜，在那嘚瑟。这个能做到，大部分人是做不到的。在华尔街，一半左右的基金经理就是熬不过那个一次那个金融的个狼赛，就是那个那种金融危机的那种那个就跌得很惨那种空间，一半儿他也是熬不过。啊，就算巴菲特他那去年他在股东大会上讲了那么就算他大概这这个公司表现得特别好。在过去的六十年里，他们有大概五六次跌破百分之五十。那么，所以在这种情况下，你还能接着投资，还能把钱挣回来，嗯，这个不容易。所以我是讲说，专业的投资叫做胜者为王，剩下来的剩。嗯，就是你看这个人，在行业里啊混到二十年，还不错，那这个人人性是没得说。呃，投资会很稳妥，不会出大问题。钱交给他可以放心。这个人两三年说表现很好，那還没用，哪一次这个下行就完蛋了。这是人性是一个。第二个就是说，养守纪律，就是人性有些东西他从小养成的不太好培养，是守纪律的条件。呃，你到高中去，他首先要给你制定无数的规矩，就是说。你你看到钱，你你别心痒，呃，很多人说啊，你那看了用户那么多钱放在那，现金也不动，说我拿去，那个顺带先炒一次股，炒一天就还过来，你炒一天觉得永远还不去了，就这个很重要，就是说你你守规矩，什么时候，呃，差不多该就是叫 take profit 就把这个利润给拿出来，什么时候？需要呃止损这些东西，这个规这个都是以人的感觉来定的，是这,这,这,这,这是有死规矩。这是我觉得呃第二条。你说第三条嘛，就是说我们就讲个比较特定的，讲风险投资。风险投资其实投资是投人，就是你你认准这个人，你相信这个人，呃做什么都行。这个呃投对了，这个最重要。光是项目好是没有用的，因为这竞争很激烈的，那一点优势一开始的，很快就没了。这个有一个很很有名国内很有一些名气的一个投资人，就是投中了好几家现在上市公司。他说唯一没投的一家就是美团<错>。为什么没没投美团？对，但是没投美团？他说这个美团这个公司啊，这、那个业务怎么看他们哪个哪项业务都。不。不能投，不值得投，不该投，就投不好。但是呢，他说我就忽略了一条，就王鑫这个人太厉害，什么稻草到他的手上，最后他可能最后化腐朽为神奇了。就这个人太厉害，当然现在美团还投还还还亏得很厉害了。但是从他的话说，这也是我说这个一样的，就是说整个投资就是说这个人要能行。他可能在这个前进的过程中，他可以把一个二流项目做成一流。一个二流的人一定会把一,一流项目做成二流或者三流
0: 。嗯。所以优先投一流的人，然后哪怕是二流的项目，也要先保持联系。对对对，这这个
2: 这个很重要，就是这你像比如说
0: 咱们拼多多，那周小平很多年前讲，他第一这个黄峥的
2: 钱一直从周小平那来，那光那个
1: 。因为那个黄峥是我 Google 的同事，是我原来下属。杜小平就跟我讲说：“这个人我是投定了，他这一辈子做什么，我从来不问他做什么，对吧？连他做什么我都投。”这就是典型的这种投就是这个呃，在硅谷甚至有的人就是说，他投投早期的天使投资人，这么就你比如他看好斯坦福或者 MIT 一个博士生毕业了，就是从你一毕业一开始说，就是。我就你，我就给你钱，给你一笔钱，你愿意花掉它也行，你愿意做事儿也行，你愿意，呃，直接到公司上班干什么也行，反正这笔钱我给你，你你你一毕业，你说我就有，有不少的一笔钱是很好的一件事，但是呢，那个人会有一个条件说，反正你以后做什么事儿，收益比如说给我百分之五或者给我百分之十，就是说我我都不知道你要做什么事儿，但是你这个人实在是。还有人呢，我一定要投一、啊、嗯，呃，有有
0: 这样一个原始投资人。对，以前以前双创的时候，在北京也听过这样的，就是有的投资人直接在学校里面去找项目，因为他投不到社会上的项目
1: 对<那>。对，那个是这样，连多了烧了慌。那不是说像这种值得投的人啊，可能像你，比如说我说北京，我那天就在讲，说说清华有多少人能创业成功？那么多，就是说。进入到清华企业家协会，我看了看，我们这个协会一共四百多人毕业三呃，快四十年了。那个钱以他们第一届开始算起，到现在快四十年了。那每年这这每年是几几千人毕业下来，也不过是攒了，就是说达到这个他这清华企业家协会入会资格的吧，人大概可能全世界五百人。那你真正你说你值得投的人，我把这范围再放大一倍。呃，整个你就算是进了清华的，在过去四十年里头，十来头的也不过是五千人，所以你到了学校里就是带了一把钱，随便的借个人你就给，那肯定就是打水漂了。嗯， okay,
0: 是，就是清华学生他本身的素养，你觉得跟斯坦福学生创业的素养，或者就出来成功的概率，你觉得差了几个 level？ 差不
1: 多吧，我觉得没没有什么，呃，但是唯一一点就是清华学生做不大，这
0: 个、做不大。
1: 对的，我就说那天，我就说不如北大学生。那个有天我在那个清华企业家协会里头，我说这个不如北大学生。那小富即安心理比较多。那可能我自己也是吧，这这这很
0: 有意思。就这个你有分析过背后的原因是什么？为什么清华更容易小富即安
1: ？呃，我记得几个，他主要理工科的学生常态是这样，常态是这样的。他自己有一个技术专长，他在这技术专长上发挥，常态就是这样
0: 。啊。嗯、那刚才说的是机构投资人或者专业投资人，您觉得个人投资人还需要有哪些额外或者附加的素养，才能避免、就是？我觉得就是几个。变成九、就是。你在
1: 中国，嗯，在中国，如果你还没有房子，你要在这城市里生活，嗯，你要想办法先买房。子。我觉得这是最现实
0: 的事。就是什么稳定吗？你要投资中
1: 国，就是你你如果还没有房子，又要在这城市生活，你有钱，你先想办法解决房嗯，这既能提高生活品质，那么呢，呃，一般来讲也不会太差，而且有责任感、啊、是。哎，对，你要在美国，我就是说，就是定投那个股指基金呢，几乎个人你就是这条路，你没别的路
0: 。嗯。就是您，您是特地强调房子，是因为之前看过有什么项目，就是一穷二白，徒手打天下，因为没有房子，然后导致项目失败、嗯。
1: 关系，这个没关系。这这这个就是时间关系，不跟你细分析了。我在那个 <Okay. S 2> 呃《硅谷来信》里专门在花了三次讲讲为什么这个亚洲这个房子是一个怎么回事哎，给你个结论就好。嗯、就
2: 是
1: ，就是说，如果炒房子就别炒了。然后有钱想去炒房子，那个回报低的不得了，那个没没有一。但是说你又是没有房子住，我觉得大部分老百姓，对对就是说你年轻人，你有一点钱就乱花了，去按揭买一个房子。这是最好的投资 ，OK <那>。当然，更好的我就不说你在公司里好好干活，哎，投资你自己，花钱花点钱学习，这是最好的投资。但是这个和你说的金融投资可能是两
2: 回
0: 事。嗯，然后下一个问题就是，现在整体中国经济啊，从以前那种高速发展变成了可能中速发展的一个新常态。那在这个情况下，您觉得要出来创业的话？啊，逆势创业需要有什么样的品质，或者有什么样的特点、呃特长，才适合你现在出来创业、嗯
1: ？呃，我想说的是这样的，就是说中国现在这个发展速度，咱咱们刚过去第二季都是 6.2 的增长率，这个还叫高速，不叫中速啊。嗯，这个还叫，因为这个呃增长它不光是有数量，还有质量。嗯，那你以前很多都是房地产产的一个增长，它不是真正的产业的增长。嗯，房地产的，呃，美国平均的增速也就 3%， 有些连头还不到，那它照样还创业，照样有很多的这个机会。所以你不能觉得说这个 6% 的增长就没有了机会，不是的，就是 6% 的增长还有很多。呃，很多人本身就不值得创业，那么。倒是反而我觉得门槛高了一点呢，每个人可以深思熟虑一下，就是、适合不适合创业，这是第一个。第二个就是说你，你你需要更理性一点、哎，就因为拿钱不是那么容易了，就过去两张 PPT 就能拿个钱的这个事儿没了。第二个呢，就是说，我们就讲说，呃，从几个侧面讲，就是第一，你创业你总要有一个，总要有一个特长，你不能什么特特长都没有。你说我技术上特长也行，你说我很会搞销售，跟人打交道这也行。你说我这个在公司里当过管理过团队也行，说我这个产品的感觉很好也都，就是没关系哪哪哪个都问题不大，但你总得有一个，这个很重要。那很多人是什么都准备都没有，呃，就看着人家创业挣钱呢，那二话不说先把学退了或者工作辞了，然后就关在屋子里憋着主意在那个主点子，那想出来的可能也不靠谱。试了一个不行，要试第二个，那个不行，就是到我去，就是觉得这你先有一个特长，有一个经验，看到了一个机会，或者看到了一个痛点，然后在这个地方再出来
0: 。嗯,嗯呃，主要是这两点是吗
1: ？要、啊、这这两点，对，首先大环境不不差，<好>我觉得这这点很重要，大环境并不,不差。
0: 那现在，就您看来，在国内您参与投过的或者看过的科技公司里面，除了我们耳熟能详的像 BAT 啊 TMD， 您比较看好哪家公司？可以是比较成熟的公司，也可能是初创公司，有什么比较看好的吗
1: ？呃、首先是这样啊，我因为其实我没有在国内投过，呃，就是我现在基金不投国内，对，现在国内新诞生了一批基金，其实是那些很涨的公司，其实我是没看。大的公司嘛，那你其实是通不是通过投资了解他们，是通过跟他们接触有些了解，这个是两回事了。呃，以前我呃0 7年到14年吧，就是有一个基金，我们美美元美元的基金投在中国，呃，那个回报非常非常好。呃，那是过去的，后来的一四年以后就没有再做过在中国的投资，这、就是一个说明。那 B、A、T 这一些已经不属投资的这个对象，因为它是，呃，已经很成熟的一个,一个企业了。呃，从结果上来讲，这个 A 和 T 要比 B 要好很多了，因为这个 B、T 这个说法是十年前的说法，你现在再说，你可能都不会这么这么去说了。对，嗯，这个这几家里头呢，但是它各有特点。能谈上来讲，就前两天他们在这儿。我说我这个说了一个百度，呃，没这十年没什么贡献，不服。我举了一些东西出来，嗯，大家其实自己看一看，说举出来东西好意思举出来吗？这个，而且我说他第二号人物永远在换，这个这个也是个事实。呃，所以他的这个严谨呢，不知道，不知道。呃，阿里巴巴很好。阿里巴巴呢？如果我,我说过好几次了，就是说，如果像他没有，比如说政府的力量去限制，就是就是完全是一个，就是亚当斯密说的纯自由的市场经济让它发展的话，它一定会成为中国最大的公司，这个甚至可能世界最大的公司，这个毫无问题。嗯。呃，腾讯嘛 ，OK 了。嗯，其、就、实、是、呃，游戏挣钱也基本上也这也挣的够了就 ，OK 了。就
0: 就是我，我听你意思就是，您觉得阿里巴巴可能相对来说是一家伟大的公司，腾讯的话可能就是赚钱赚的很厉害，就是相对来说是一家盈利暴利的公司，但是谈不上阿里巴巴那种伟大，是这个意思吗
1: ？阿里巴巴伟大不伟大我不知道，就是说我我只是说，如果中国政府不限制
0: 他，以
1: 他们这两个前提啊，还有一个就是马云不退休啊，就是、嗯、说马云哪天不干了，中国政府不限制他，马云不退休。那
0: 他会成为在中国最大的公司、嗯。嗯嗯，你刚,刚说的还是嗯,嗯，你说，那就是您刚说的这些，还是就是所谓叫庙堂之高，就是公众视野下的一些公司或者明星公司嘛？有没有一些江湖之远，就是您看到在野的一些野生的或者初创的一些新兴公司，您比较看好的？
1: 我跟你讲我没看，因为我我不投资，对吧？啊， oh. 呃，我我,我想表扬的几家公司吧，这样。哎，听听。第一个第一类就是说，他们主动的开拓国国际市场的，嗯，这些、mm. 像小米、段永平的 vivo 和 oppo 这些，呃，包括像今日头条这这种抖音这种这种，呃，前一阵在美国上市的那叫什么来着？这两天刚上市的三十七亿那个那个估值那件事，嗯、呃，忘了前两天怎么了？对对,对,对对，这两天那个对，估是这一代的，包括像那富盛的猎豹什这种，就是说、呃，因为最终这个中国的公司你得向国外就是因为你得拿全世界百分之百市场，你不能拿中国国内的百分之二十的市场，没意思、呃。所以这一类公司，这个我觉得是应该给他们赞誉的，这个、呃毫不夸张，应该给他们讲，嗯，就是那有一些，就是说，有些公司它发展的金融、财政上发展未必很好，但是呢，我觉得做的事儿很有意义。比如说我说上海有一家公司，有时候我老讲，说叫“触宝”，就是数字书法这个公司。那这样的全世界，它是全世界最大的各种书法的提供商。嗯、像 Google 啊、三星啊、苹果啊，都列为最重要的合作伙伴啊。它的呃，在美国的市场占有率可能都有百分之三十到四十，就是英语的、这个、这个。所以我觉得代表了呃一中国的这个年轻的一代人的一个精神风貌。嗯。呃，有一些东西我就是在用，就是说，呃，随着移动互联网起来，其实还是就从技术上来讲，它有中国特色；从产品来讲，具有国际化。比如我说。像以前的美图秀秀这个，但是它后来发展会一些遇到一些问题了。呃、啊，不过抖抖音是全世界这个就是说呃，在海外用户最多的这个中国的这个 APP， 这个呃已经就一年多左右的时间，已经有了十多亿的下载，这个是很可观的，那个活跃度也很好几亿活跃。
2: 中国早期那批互联网公司在海外的那个那个用户，数感也少的可怜了。嗯，那也是正
0: 好因为赶上红利期了吧，所以涨得比较快。现在已经很难涨得动了，而且用户已经开始在慢慢流失，没那么活跃了吧？啊，那不管他，
1: 那那个就是说，那你再找出一个第二家，咱们就是说，就是我有一个西瓜，你说你有一个葡萄，你给我一条路，两边、啊、就没意义了，对吧？是，对
0: 吧？对，你就是说，别人能定在海外的用
1: 户大概真正的活跃的。微信几百万，基本上是华人那十几个亿都是真的老外，就是基本上就是真是一个葡萄和一个西瓜的嗯。啊，当然这个过那个还，我觉得还这一批企业，其实你仔细看，包括就是说，呃，中国，我觉得人工智能这一批，呃，做呃<对>人脸识别的这些。这这一些就是我们安全监控的这，这这这一些，这个其实做的都已经很好。这个在国际上，就是中国过去了，是说，哎，好多时候说美国有这个技术，中国跟上了。现在就是说，像他们做这个，这确实是很领先，做的我觉得很好。就是你要看新一代的这些创业者，他们其实真的，我觉得是比四五十岁的这批企业
0: 家要好。对。就人工智能这件事儿，您觉得是？就是我我的判断，我不知道对不对，听听您意见。我觉得这件事在只可只可能在中国做成或者做大。相对来说，中国比如说市市场更大嘛，它需要收集更多数据，需要有更多的数据集。那中国人口数量是足够多的，样本率足够大。另外就是在一些隐私保护方面，其实中国做的是不如国外好的嘛，所以收集用户的数据啊，买卖个人信息这些，在中国其实是比较猖獗的嘛。就是再加上可能一些机构力量或者政府力量的主导，所以我是个人，呃，我个人是认为中国可能比美国发展的更快是理所应当的。就这点您是怎么看？
1: 这样说，人工智能包括好多好多好多好多产业，嗯，有无人驾驶的智能，你刚才说的很多数据跟人数据有关的一些。嗯，那医疗，比如说手术机器人这种，好多好多好多产业，所以我们没不太，就是说，如果你单纯说一个，呃，因为这些东西是不可加的，你不能把那个无人驾驶汽车和手术吸器而加在一起。啊<哈>，所以只能说，在一一些场合，尤其我们报道比较多的产业，呃，中国做的很好，这点我承认。原因那你说的第二条原因我也承认，就是说，呃中国对数据不叫说、嗯、不重视隐私，我觉得是说，大家从心态上来讲有更开放一些，就是愿意把数据提供出来给大家用，并不是说他不不重视隐私。呃，更看那欧洲人保守一些，比如他们今天的关于数据的这些规范非常非常严的，就基本上是按照管理银行的方式在管理大企业，非常严。啊，这个我承认。嗯，你说的第一小原因说中国市场更大，这个也不对。中国只占世界百分之二十的市场，呃，世界占百分之八十。像硅谷任何一个小企业，它都是一个世界级的企业。就是我们啊，说 WhatsApp， 呃，和微信群比，那 WhatsApp 当时只有十个左右的工程师的时候，那就支持全世界几十种语言的那个那样，这个、那个、那个。那个手机上的这个这个就是内部对于微信的这样一些功能，嗯啊，腾讯几百工程师的时候，你还是在优先照顾呃自己的中文所以这个实际上你今天如果看几个大的这个呃社交网络平台 ，Facebook 呀这些呃呃、啊、s l a c Chat， 就是虽然是美国的公司，但是呢，实际上它的用户群数量。会比国内的更大，因为它毕竟世界上的人口比中国的人口要多，嗯，所以这个人可能未必差别。其实，但你还可能没提有一点，就是说中国政府的支持力度很大，这一点我觉得不容忽视。嗯，其实也是美国比较怕，所以这个那个贸易还有一些纠纷，这是其中一个原因。嗯、呃，总体来讲，觉得。从一些领域吧，就是中国开始认真做这些领域，啊，到目前为止，呃，发展的不错。呃，有一些领域呢，无人驾驶汽车，这个中国可能跟美国其实差距还是蛮大的。呃、我接触到中国的大部分媒体包括行业里的人，他们完全不了解美国无人驾驶汽车大概发展到一个什么程度。啊、呃，比如说去年，可能是因为媒体有些他看不到吧。那个国外的媒体，就是那个，比如说布隆伯格这个新闻，做了一个很详尽的个人家无人驾驶汽车的一个评测，是根据每家自己提供的数据，就是说那个可能我们包括我们有有一些小的 startup 还缺了点流，即便如此，你会看到说那个中国企业和美国企业的差距是巨大的，在无人驾驶汽车上。嗯那，那所以，呃，我们可能一个行,行业一个行业。能更好一点，但是应该总体来讲，两个地，就第一就是中国在很多人究竞争上还是很领先的，而且基本上呢，这是历史上不多的时候，就是说啊，全世界能们处在同一个起跑线上再往前跑，都是在一个追赶，这是第一个。第二个呢，就是说，由于这点要感谢政府，就是说，由于政府的大力扶持，使得我们不但是起跑的时候没落后，以后的加速可能会快一些。
0: Okay. 那您平时投资主主攻哪些赛道？会看什么样的项目
1: ？赛道这概念，我一直反对这个说法。嗯，因为，嗯、呃，坦率来讲，这个其实本本来也没有什么很明确的赛道，只不过是创业者他们自己独立的，没有没有互相商量的，然后他各自想出各自的想法，然后找投资人去融资。那么融投资人嘛，当见的人就多了，一年见好几百个创业团队。然后他自己哎，后来发现某一个行业的创业者特别多，那可能去分析原因說，说哎有技术成熟了，市场需求等等等等。然后呢，在这个方面投的比较多，比较多了，他就会到外面去吹牛，说哎，现在是什么趋势？啊，这这这，然后所谓的有一些男鬼。比较难，他也不去做这些功课，在看别人图了什么，好像他就说哦，这有几个赛道，觉得是这个就是因果关系，我前后这个逻辑是反了的,的，呃，所以投资呢很切记跟着人屁股后面走，呃，因为你不是二级市场投资，你是风险投资，你是要引领这个这个技术，所以呃，都是说像那些创业者，他们有什么想法，我们来听。听完合适投，不合适不投。然后，呃，时间长了嘛，你会形成说 portfolio 里大概是哪些公
0: 司？嗯、哦，呃，其实您有点像广开言路呗，嗯、就是没有特别偏好的领域。对对对
1: ,对，一定是这样。但不，我们有有一些原则，就是、有些东西一定不投。比如说需要政府扶持才能挣钱的项目，那是一定。呃，一些比如像半导体这种，在美国已经属于叫做夕阳产业的项目，那是不投。当然，他在中国也做半导体，但是另一回事儿。嗯
2: 嗯
1: ，比如说周期太长、投资太大的一些项目，比如说生物制药，呃，这个是不投。所以有一些这样基本的原则，这个、呃、原则要守住
0: 。嗯。然后我我还有一个观点，不知道您认不认同，就是您您觉得未来互联网眼进的方向是更加开放还是更加封闭？呃，我先说我的那个论点是怎么来的，就是更加封闭。一个是因为、嗯、首先中国咱就不说了，中国肯定是一个。互相呃，就是老死不相往来，群雄割据，然后自己做自己生意，不像美国这么开放。然后另外一点就是美国那边嘛，就以呃 Facebook 去年剑桥分析那件事之后，其实他走上了一条未来要发展成叫呃更加私密化的一个呃趋势。就是扎克伯格不是说嘛，他要打通旗下所有的聊天软件，然后他未来会强化群组功能等等，是为了保护用户隐私。那这是往私密方向的一个巨头带路的，呃，一个趋势。但是另外，同时区块链又在发展，区块链主打的是可能去中心化，可能是去掉巨头，那可能会变得更加开放，更加的言论自由。那您觉得这两个趋势互相这个挤压之后，哪个是可能长期的一个方向？
1: 那我主觉得长期是更开放，更开放到不完全是区块链。因为区块链啊，坦率来讲，现在还没在企业级是有一些应用的、啊，在这个公网上其实很难用，因为去中心化意味着效率极为低下。而且最终，我觉得区块链要是能做成的话，也是属于叫做物理上集中，逻辑上是一个分布的，就是说那个物理上你就存在。呃、嗯，阿里阿里巴巴或者亚马逊，就是、这个数据都是加了密的，你能看，别人不能看。这个逻辑上是否则的话，这个效率就低的简直是可怕。嗯，这是一个，就是说，为什么说它会开放呢？就是说，这信息的流动啊，从对人类比较长的历史啊，前一段不写了本书叫《全球科普通史》，比较长的历史上来看，这信息的流动是越来越快的。这个是你。阻拦是拦不住这这一点，所以我觉得从这个角度上来讲是这样子。那因为你虽然就是说对现有的一些媒体或者说这个这种互联网你监管比较严呢，但是它还永远会诞生出一些新的来。你比如说举例子啊，就是说假如咱们说五年前咱们把这个门户网站管理的特别严。呃，但是实际上今天也没多，没有多少人去嘛，是吧？嗯，对吧？然后你要在三年前说把微博管的非常严，其实今天微博传播新闻的效果，微信比不知道谁更好的。然后你说微信呢，你也可以管它，但是它可能还会诞生出其他什么新的这种软件或者、就是、新的一种方式。所以从大。觉得是呃，
0: 信息的流动是应该更顺畅。O K， 嗯呃，您研究和关注五 G 吗？觉得五 G 可能会有什么新的投资机会，或者有什么入行的建议？
1: 呃，你你要是愿意等的话，我大概下个星期会在罗辑思维开一个八讲的课程，专门讲五 G， 这个内容很很多了，大概要讲一百分钟的。了<笑>
0: 啊，就是已经提前预告了，下周会有一个节目。好，我我会关注一下，对对对我会让朋友一起来关注。对对他有
1: 一个，嗯、他有一个，我的大概前一段有一个关于五 G 的，他们整理了一个一万次的一个，他们有一个音频，还有一个一万次的文字，就在逻辑思维上可以免费的去看，就可以很快就找着。嗯
2: ，
0: 好，那里
1: 头的内容你都可以去用
0: 。好好好的。呃，然后还有一个就是现在，因为前两年中国经济发展很快的时候，你随便创业或者做什么项目，其实哪怕你缺乏从业背景，但是正好趁着红利期，呃，是市场抬着把你抬起来。但是现在，其实再有能力、再有背景的人，在这个经济发展相对比较慢、然后比较熊熊市的阶段，很多事情也做不起来。所以您觉得在这样一个熊市的阶段，或者市场不太景气的时候？做什么样的事是比较明智的
1: ？哎，你刚才已经问到这个问题
0: 了。哎，哦哦，我说的是，不，我说的是针对个人有什么建议吗？比如说，就是在熊市的时候，应该更多去接受教育，或者呃，不要出来创业，还是,是？没
2: 有，
1: 没有一个，我觉得没有一定机会。但是我就是想，讲，你如果想创业的话，呃，刚才我一开始讲
0: 的那几条是很重要的啊、嗯呃。但是呢，你。
2: 因为这么说吧，你你不能说现在是熊事，我为什么不能说
1: 现在熊市？现在经济增长是百分六六点几，那将来才五点几。你别以为将来有八点几，就永远没有了。就是你想说我找一个好的机会去创业，你可能永远找不着这个好的机会。所以你想创业就创，这个不是说我现在好像拿些难的点我我不去我去上个学，上个 MBA， 等我读完了，那形式就好了。不，等读完了，可能形式更差了。所以人一辈子想做的事儿，该干就
0: 干。对，有道理。是是是，这个启发了我。是。好，那刚才问了很多关于行业、产业的一些问题，然后我想个人很多好奇的问题啊，回归到您个人，就是我知道您是非常高产的嘛。我之前也听说那个编辑大人也跟我说，就是你在坐飞机啊、坐船的时候，随时掏出个笔记本就能开始写，而且思路还竟然都是能连上。啊，像我就是有的时候不到。夜里夜深人静的时候，我是没法静下心来写东西的。就是您是怎么样保证自己的这个精力管理，就是既能够保证高频高强度的输出，同时哎也、e、也能够保证有输入，这个精力是怎么去分配的不
1: 是？我是这样的，先说就是零碎的主意怎么怎么能连上，这个怎么要，就我知道对做人来讲，这个也很重要。我一般写了一主意的话，我会拿笔或者怎么赶快我写两个字记下来。因为有些时候，比如说我有时睡早上睡觉，朦朦胧胧、惺惺快醒、半醒,醒,醒的时候，想到一个东西很好写，醒都醒就忘了。所以就是这种东西，我偶尔到哪儿看到一个什么东西，我者听到一个什么东西，我觉得哎，这题目很好，就也不就谈一谈，我就拿笔写下来，或者是拿这个手机给它给记下来那个。所以然后这样，我我写的时候我就知道啊，上回到哪儿想到哪儿，就会到哪儿，觉得这个思路不会断。嗯呃。再一个呢，就是，呃，现在当然这个移动互联网也提供很多方面，就是游戏我要听一些课、查一些资料，呃呃等等吧。那么实实际上是不断的，一边写到哪遇到问题，以前要去图书馆借书，那现在，呃 ，Google b o o k 这点做的很好，就是你记本好多那种经典的那种参考书，其实你都能查的。嗯。然
2: 后就是这里头信息都有。然后就是能够把它做个标签儿里面留
1: 下来，呃，有些视频能够赶快看来所以这个我觉得也提供了很多便利。呃，总体来讲，我我你可能听我讲我说我这人是呃零碎时间写作呀什么的，呃，整时间呢，有些时候我反而在回微信，或者说在跟这个聊天呃，因为这微信还是每每两三分钟看见。效率就太低了，没有基
0: 本上每天就这几个固
2: 定时间
0: ，而且早上办起来。嗯，一一个延伸的问题也是很多读者托我问很关心的，就是您的典型的一天是怎么过的？早上比如说您是习惯早起几点钟起，然后啊白天都做些什么？比较典型的一天，您可以分享一下吗？早上。
1: 早上起来，反正大概就是，我也不会太早起，因为这个还是人有睡懒觉的习惯。起来，反正这个就卡的时间要来得及给孩子准备早餐，然后吃了饭送他送上学。有些时候呢，我去我们那天津去跟那些创业者去，就是谈，去聊天商量事有些时候呢，我我时间相对灵活，在家写东西，或者是，嗯，有些时候是需要那个。呃，包括跟就是那个，就是可能有一些讲座、上课早上，但一般是这样，呃，一直吃完中午饭会忙到下午在两三点钟，然后一般会接孩子去学校接孩子，然后这个呃陪他一起锻炼，大概这样，大概锻炼到到差不多吃晚饭啊这些的折腾，吃完晚饭呢，可能家里有一些，反正这个这些事情那个。呃，有有,有过问一下，红色大概，然后到了差不多像下线现在这时候，哎，今天我就因为耗着点有点事儿，那个，那个我要把时间往前挪，那么、嗯嗯、差不多就是哎，呃，八点来钟就是这样，我就有时间干点我的事情的，呃，很多写作的，差不多这时候开始写作。对，我写作呢跟你这个也一样，就是你说你们夜深人静，那我写作的时候呢也不希望人干扰啊。呃、嗯，很多时候就是说，那包括就是说，呃，我现在一一坐时间比较长了，那一个小时了，那个那客、个、工，他来给我送杯水，我就说、是、哎，等一等，现在脑子正在想这、那个问题，一定得先写完了才能
0: 去喝这杯水，就是一样，我写的时候都这样，嗯，那那差不多每天就是这样、嗯。OK， 然后您日常有什么自己的神器利器？就是比如说能提高您效率，或者说能够让给您带来灵感的吗？能推荐一些
1: ？我我其实我一直在私下所有人推荐，就是你把平时没事把这手机扔一边啊，这是在这是提高效率呃呃，就是最可操作的一个方法。我给好多给企业家上课，他们试了都好的，在那企业里头，就是早上十点呃，就是星期五早上一去，把手机都交前台，下班再拿回去。
0: 就是只适用于企业家吧，比如说有助理啊，或者什么个人的话。企
1: 业家，有个企业部门，不是企业家。我们企业家讲他的公司啊，所有人在前台，就是说早上把手机都放前台
0: 。这个在国内应该没有太可行性吧？就比如说天天微信或者钉钉要回消息。就是国内
1: ，完了就是个国内企业家哎
0: 。什么样的企业、啊、这种？哎，大概百十来人啊。百十来人，百十来人，整个企业里员工都工作不怎么用手机
1: 。不是不用手机，你你这是一个误解、啊。哎哎，不要以为有了手机效率更高，有了手机可能效率低，没手机你这一天效率
0: 高。那那比如说百十来人的公司项目组可能十几二十人，您是鼓励他们面对面直接找人？面对面啊，面对面啊。啊
1: 这个绝对没错哎，这这说了，这说来这说来话长了。你知道什么是最好的项目开发吗？就是一群工程师二十人坐在一个房间里，而且没有一个人有灵活的工作时间，哪怕你没事儿干，你坐在这等着，万一有一个人要问你问题，马上他就转身来问你了。嗯嗯 ，OK， 这是效率最高的。就是说，所有的像他们那个最牛的一些企业，一旦到了产品吃紧的时候，都是这样的，叫 war room， 所有的通讯中断。叫 war room， 就是那个打仗的房间。嗯，你在那儿一二十人坐了个大角落，来回来去微信在那儿聊，那个、是效率最低的
0: 。OK， 就是在国内，您您建议之后，已经有一些公司跑出来是吧？成功了，就是效率。嗯。可以可以，可以就这么说吧。回头我们可以。试们就说，你觉得我做的事
1: 比别人多？那我一定有跟别人不一样的地方。我啥都跟别人一样的地方，那肯定，那做事儿最多是别人的平均数。嗯。哦
0: ，还有一个问题就是，您觉得自己人生比较 remarkable 的转折点是什么
1: ？我看到你这一个问题啊，就是说转折点。
0: 或者就是那么，啊，哪个、嗯、哪个，多上的成长的嗯，认知上的是可以可以，的认知上哪件事给您很大触动，醍醐<对>灌顶、嗯
1: 、好多事我给你讲一些有意思有意思的事儿吧，就是外面人未必的你有一些新鲜
0: 的。啊、嗯。
1: 这人年轻的时候都比较逆反，就跟现现在那个键盘那个那网、个、上那些键盘侠愤青似的，就是说，那么见到谁都喷，就是胡说八道。大人要步入一，一定要说个二，就是，这样。那其实我在高中的时候呢，还是个相当好的学生，但是这个逆反真是儿没法避免的。嗯。就真带来你很多问题，其实你很难接受别人的意见，而且呢，很难就是说那个吸收别人的这些场所。嗯、呃。所以到了高中毕业的时候，我就跟我们坐着啊，就说这个事儿。就其实他找了我们几个人来座谈，我就跟他说这个。我得看你这个高中，他问我有什么意见，我说我这个，你有时候搞一些政治报告，这那搞了好多事我都不喜欢。我说我都不喜欢。说你这个这个你要说我有什么那个，包括人说什么话，好多我也不赞同。我跟他讲说这个，他就说。那，你是否愿意换一个角度来想，说，哪怕他这话不对，他为什么这么说？他是否有不对的原因？或者说，他这话你不赞同，在这个不赞同里头，是否也有一部分那个其实对你有帮助了？他就是说，你你得换，把他这话，就是人家的对你的尤其不同的观点，这个做的事情，呃，翻来覆去。转几个弯来想一想，找到它的合理性，就是、找到它的合理性，找到它对你的一个好处，反、啊、过来去想一声。但是时间长了大，大概大过了两三年，这个习惯成自然。那么以后所以想问题的话，就是这个视角就会慢慢的很独特。嗯，
2: 可
0: 、okay, 以找到任何事情里对自己有价值有利的部分。至于其他的是否影响你的情绪<对>或者是否嗯。嗯哪
1: 怕他做的你觉得完全错了，那他一定有他的道理，就是你把他道理想清楚。比如说，你举例子说，嗯，你你今天在那个楼楼梯间碰到一个人，莫名其妙骂了一句，他也有可能他原因，他原因可能他就是个疯子，对吧？反正不管什么原因，或者说他昨天刚才跟他的女朋友刚吵了一架，但是但是把这个合理性找到，而不是说，哎，你你一旦找到话，你就不会对这个人。你你你你上他的东西，你就离他远一点。他说、啊、他有别的原因，你就原谅他。就是说，你不会因为这件事儿，从此给这个人贴上一个标签，或者呃，给他一个很不客观的一个评价
0: 。OK， 就其实是让自己更理性、更逻辑，而不是那么情绪化，不容易被这个感性所影响
1: 。对，你也你可以这么说。对，反正换一个角度，所以有些时候，我就是说，因为我们站在他的角度来看一个家这个这个问题，会不会他有他的道理？嗯
0: 。然后倒数第二个问题啊，想问您一下，就是好，稍
1: 微
2: 快一点，因为接下来
0: 还有啊。好，<了>您认为自己的那个终极愿望或者终极理想现在是什么？然后准备怎么去实践它？有什么路径吗？可以分享一下？嗯
1: ，也没有什么终极理想。这个人的很多想法是变的，就是最、就是、早的时候，可能我曾经想当科学家，本来呃想这个叫做做一些具体的产品，大家用。后来讲说能够帮一些呃更多的年轻人创业等等，就是这个这想法也是在变的啊，包括教育什么的去，呃，有一天你要说最终也许我年纪越来越大，我可能会对教育投入的时间更
0: 多。最后一个问题，最后一个问题，耽误您最后一个问题，就是咱们从书来回到书，您下一本书主题是什么？可以剧透一下吗？准备写什
1: 么啊？啊有啊，就是。中近代很快和那个逻辑思维他们很联合起来，很快要出了这个书，名字好像叫做叫做、呃、境界吧，境界，境界，对。然后那当然也可能名字还没完全定，因为嗯，然后内容其实有点像见识了，就是实际上是嗯、呃，我在我在得到上那个发的那些东西，大家可能也就四分之一，他们最后变成剩下来的。四分之三还没有变成书，他们可能编了一本
0: 书。得到上还只是四分之一，因为得到我看量已经很大了，就很还有很多废稿，其实价值量还是很大。嗯，得
1: 到内容里头拿出
0: 了四分之一，变成了、啊、大概是还有四分之三，当时他们放
1: 着一直没动。这个、书呢，其实一直在编，大概也弄了、呃、从去年底就开始做期待，也做了好长时间了
0: 。哇塞！对，这这个书大概什么时候上市
1: 呃，大概这个月吧
0: ，这个月就能上
1: ，这个月或者下个月，他们还在商量。他们吧，现在我我以前比较简单，就是那人游的时候，就是什么书准备好，让人上。呃，他们现在都在找时间点，什么开学前，什么，就是说要要避开哪个十一啊什么的。所以最后有些时候他就是这最最最后，呃，我就说那你们就决定吧，呃，反正他们会挑时间点。嗯
0: 所以，好，我所有的问题就到这里，然后我就不再多耽误您时间了。最后，呃，<好>还是非常感谢吴老师接受我采访。嗯，搞那
1: 个那个，给我整理完了，我来
0: 对一下，对对对对然
1: 后可能还得补充一点
0: 。对，细节有些。谢谢谢谢好好，那个文字稿准备好了之后，我还是发到群里好了。出版社也审核。好好好，非常感谢，非常感谢，谢谢您。再见哎，好再见。